0: שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בפרק י"א, לא? י"א, פסקה ג'. כן, עלתה שאלה אתמול, מה זה רוח הקודש של המוסר שאומר להרוג את הגג? אז זה לא כזה פשוט, כי הריגת הגג הייתה סברה של שאול שלא צריך להרוג את הגג. עכשיו, מה הייתה הסברה של שאול? הרי כתוב תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. אז מזה אתה לומד שמעל השמיים לא. איך בא לידי ביטוי, איך יכולה להיות ההלכה של מעל השמיים לא? אז הוא סבר שהמלך זה נקרא מעל השמיים. והיה מקום כן לחשוב שאת המלך לא צריך להראות. בסדר? כי המלך הוא שורש האומה. מה האמת שיש פה מקום על השמיים? מה על השמיים? זה ברוחניות, בסדר, אבל לא... ג' כל מה שהתשובה מתעמקת יותר, הולכת יראת המוות ומתמעטת, אשר פוסקת לגמרי, ומקומה לוקח המצב של בת-השחק ליום אחרון. מה זה הקשר בין יראת המוות לבין התשובה? מה הקשר בין הדברים? באופן כללי המוות זה דבר מפחיד, אנשים מפחדים מן המוות. מדוע? בגלל ש... אז הרב קושר את זה לחטא, כי על ידי החטא אדם נותן ערך מהותי מאוד לענייני העולם הזה, ולכן כל דבר שמבטל את ענייני העולם הזה, דהיינו המוות, נראה כדבר מב... מב... מבהיל. מה שאין כן אם האדם מתוקן, דהיינו שהוא חזר בתשובה מכל עוונותיו, אז הוא מבין מה חשוב בעולם, ואז אף על פי שבוודאי יש להצטער על אובדן, השייכות לעולם הזה, אבל זה לא כליון, זה לא כליה, ולכן יראת המוות הולכת ומסתלקת. בעצם המוות זה דבר רע, ומשתי סיבות, גם בגלל מה שהוא מכלה את החיים, אבל גם בגלל שהוא מפחיד. ובאורות הקודש הרב מסביר שהניצחון על המוות עובר בשלבים. השלב הראשון זה סילוק יראת המוות. כן? להבין שזה רק תגבור את החיים. זה כמו שלמשל ילד יפחד להתגבר בגלל כבר לא ילד, אבל, אבל עכשיו יש עוצמת חיים יותר גדולה. אז כך באמת כשעוברים משלב לשלב, כולל מהעולם הזה לעולם הבא, אין מה להתיירא. כמובן שיש אובדן של משהו בדרך, ועל זה יש להצטער, אבל לא, לא צריך להתיירא. אז זה מה שאומר כאן הרב, כל מה שהתשובה מתעמקת יותר הולכת יראת המוות ומתמעטת עד שפוסקת לגמרי ומקומה לוקח המצב של תשחק ליום אחרון, כלומר היא לא אכפת לה, יום אחרון לא מפחיד אותה, בתשחק ליום אחרון. המציאות הרוחנית, למשל אפשר לראות, יש אנשים כאלה באמת שהמוות נורא נורא מפחיד אותם, יש אנשים שהם מעלה זה עכשיו של סבתא שלי עליה השלום אמרה שהיא מבקשת שאחרי מותה תמיד כשיזכרו אותה יצחקו, כן שלא יעשו לא מזה עניין, כן. המציאות הרוחנית שבהווייתו האמיתית של האדם, הנה הרב מסביר של, למה זה ככה, כי הרוחנית של העולם כולו תופסת את בליטתה הרשומה, כלומר פתאום החיים הרוחניים הופכים להיות מרכזיים, כל מה שאדם נתון בחטא, החיים הרוחניים לא כל כך מעניינים אותו אבל יש למשל בספר פדון, פדון זה ספר שכתב אפלטון, תיאור מותו של סוקרטס, סוקרטס לפני מותו, אז יש לו שיחה שלמה עם תלמידיו על השארות הנפש ועל האידאות ודברים כאלה, ואז כשמגיע הזמן שבו הוא צריך לשעוד, לשתות את סף הרעל, כי הרי חייבו אותו בבית המשפט שם למות על ידי שתיית הרעל, אז שואלים אותו האם אתה לא רוצה קצת לפני כן ליהנות מהעולם הזה, יש כל מיני אפשרויות ליהנות מכל מיני דברים ולפני שאתה, זו פעם אחרונה יש לך הזדמנות ליהנות מהעולם הזה, אז הוא אומר יש לי משהו יותר חשוב לעשות שם, אז זה משהו מעניין זה, כלומר המציאות הרוחנית שבהווייתו האמיתית של האדם, אגב הספר הזה הוא ספר חשוב, הוא תורגם לעברית כבר על ידי מנדלסון והיה מצוי הרבה בספריותיהם של רבנים, כולל של הרב קוק. כן. המציאות הרוחנית שבהווייתו האמיתית של האדם, כי המציאות הרוחנית של העולם כולו תופסת בליתתה הרשומה, וודאותה הולכת ומתנוצצת. כלומר, סתם ככה האדם אומר, מי יודע מה יש אולי אין כלום. יש ספר של יאיר לפיד, שהוא כתב על אבא שלו. אבא שלו היה אפיקורוס ידוע. אז הוא מספר, הוא כותב כאילו שהוא אבא שלו, זה מגיע עד אחרי מותו. ואז שם טומי לפיד אומר, הייתי שם, אין שם כלום, אמרתי לכם. אבל כאן ודאותה הולכת ומתנוצצת. כן. והמוות עובד את שמו. ועימו את מוראו ופלצותו. אני יכול להמשיך לדבר. אני אומר. אז זה עובד את שמו, למשל ביעקב אבינו לא כתוב שהוא מת. מזה חז"ל אמרו שיעקב אבינו לא מת. גם משה כתוב היה משה, אבל הרמב״ם אומר, זה בשבילנו הוא מת, אבל הוא לעצמו רק עלה במדרגה, לכן אי אפשר להגיד באמת שהוא מת. אז כן, והמוות עובד את שמו ועימו את מוראו ופלצותו. בן אדם כל חייו הוא הקדיש לרעיונות, להתקדמות, לדבר. כשהוא נפתח, כולם זוכרים אותו וכותבים וקוראים מה שהוא עשה, אז הוא לומד. אתה יכול להגיד שהאדם שבנה בית, אז הבית נשאר. זה לא נקרא הישארות הנפש, זה הרשמים. כן, זה כמו שהמהר"ל אומר נגד הפילוסופים שאמרו שהישארות הנפש זה המושכלות. הוא אומר, בגלל שאדם קנה מושכלות, אבל המושכלות זה לא הוא. כן? אז הוא אומר, כמו שגם ביתו, זה לא הוא, תגיד שהוא נשאר. לואי כתור עדיין חי. למה? ורסאי קיים. קשור. מה זאת אומרת, לוקחה ראשונה? המקום המרכזי, אני בולט. יש דברים בחיים שאתה שם אותם במרכז, אז הם בולטים. אז גם החיים הרוחניים הם בולטים אצל האדם הזה. זה כמו ש... הכוזרי אומר, איך בימי בית ראשון אנשים ידעו על עולם הבא? פשוט, הם היו פוגשים נביאים. כשאתה רואה נביא, אתה רואה אדם שהוא לא מפה. אז אם הוא לא מפה, אז הוא ממקום אחר. אז סימן שיש עולם אחר. אז זה גם פה. והמוות עובל את שמו, ועימו את מוראו ופלץ והאישיות היחידה, הגמרא אומרת, במסכת מועד קטן, ש... Uh, כשרשע יוצא מהעולם הזה זה כמו יד שיוצאת מן הסנה. מה זה הסנה? הסנה זה שיח שיש לו קוצים, אבל הקוצים הם כלפי השורש. אז כשאדם מכניס את היד לא כואב לו, כשהוא מוציא את היד זה שורט אותו. אז הם אוהבים את העולם הזה ולכן כשהם יוצאים מהעולם הזה קשה להם מאוד. לעומת הצדיקים שזה כמו שאתה מוציא סערה מן החלב. אז זה לא, ש... הסערה היא כבר לא בחלב, אבל כן. מה שנקרא, והאישיות היחידה הולכת ומתגדלת, נכנסת בתוכן הכללי של האומה כולה, וכניסה ממשית, ונבלעת משם במציאות הכללית של העולם כולו. אז יש בדבר כזה בשיטות המיסטיות המזרחיות, כן? שמה זה הישארות הנפש? זה בעצם להתקלל מחדש ברוח החיים הכללית. אז זה בעצם זה לא הישארות הנפש. זה הישארות הרוח. זה לא, כלומר, בעצם זה האדם הפרטי, עני, לא נשאר. מה שאין, גם לגבי היסודות שמרכיבים את גופו, הם חוזרים להתחבר לכל המערך של היסודות. כן, עזוב. לכן אני אומר את זה כדי להבין שיש בזוהר גם מה שנקרא חלוקה דרבנן, שהנפש לובשת חלוק. מה זה חלוק? מה שמחלק. מה שעושה אותי, חלוק ממך. כלומר, אף על פי שאנחנו מחוברים אל אוצר החיים הכללי, עדיין יש יחידיות. כמו שמשל, למה דבר דומה? לאצבעות היד, שכולן מחוברות אל אותו כף, אבל אף על פי כן יש ייחודיות לכל אחת. אז גם כן, ונבלעת משם במציאות הכללית של העולם כולו, ואם הכללית העליונה מוצאת את אושרה בזיו האלוהי וגודל חוסנו. עורו ותענוגו עשיר החיים המנביעים ישות נוצחת. אז יש בהישארות הנפש, מה? כן, אני מנסה להבין, רגישות נצחת. אה, חזקה וקיימת, כמו נצר, זה פסוק בירמיהו, מביך. כלומר שיש קיום אמיתי על ידי החיבור אל מקור החיים, ואז אין יראה מהחיבור הזה. אדרבה, זו האפשרות להיפגש מחדש עם מקור החיים. יש עדיין תודה. כן, זה הוא לא אומר, לכן אני ראיתי לנכון לציין, רבי חנניה.